0: 大家好，欢迎来到请听哈佛管理学的春节特别节目哈。那我们今天呢是呃除夕过后的大年初一哈，我们特别邀请了我们的非常重量级的这个哈佛人物面对面的受采访的贵宾呢回娘家哈，回来跟各位分享一下他们是怎么过年的哈啊，过年的时候是不是有哪些醒思哈，有哪些这个甚至是哪些阅读哈都可以跟啊各位听众做分享。那我们今天呢，首先邀请的是呃、啊、曾经在我们啊。去年的十一月，也就是第十九周，我们推出哈佛管理学的 p a r k e t s 第十九周第九十五集我讲这么清楚，就是说你可以再回去听这个访问哈。那我们的贵宾呢是知识创业者哈，也是大大学院的灵魂人物谢文献宪哥来到我们的节目现场，宪哥好
1: ，玛丽姐好，各位亲爱的听众朋友们大家好，祝大家新年快乐，虎虎生风。好，那宪
0: 哥呢是参与我们那一周的主题是谈这个问对问题，做好决策哈，所以那一周的这个这整整周的节目，包括宪哥的专访啊，都是月听呃收听率下载率非常高的哈，所以我们特别邀请宪哥回来跟我们分享他的过年是怎么过的哈。那我首先来请宪哥来跟各位分享你现在这个新春的过年，或者是回想这个2021年刚结束的2021年有些什么反思
1: ？对，我记得上马丽姐的节目我说。二零二一年最值得回忆的大概就是两件事，一个是神与争锋嘛，嗯嗯、另外一个就是呃去年的四月十七号参加了这个知识跨年的，后来春天想念的这个活动，那后来、呃、访问结束的那个当下，其实去年的十月份我爸爸就开始生病，其实这个病大概就是拖了一两年，有一些周边的东西开始，所以我很担心这个过年前后啊他的身体的状况，所以。对我跟我的家人来说，其实这都是今年让我们印象很深刻。我也希望大家能够好好的保重身体啊。嗯
0: 、那我记得宪哥上次接受我们采访的时候，有特别提到说，你每年呢年底都会写给跟自己写下十大新闻哈、哦，做二零二一年的十大新闻。那我们那个时候采访的时候，因为还只还不到年底嘛哈，那现在已经过结束二零二一年，现在也正式进入下一个年度哈、哦，所以你的二零二一年十大新闻是什么？
1: 好，如果呃，如果各位有兴趣哈，一定会有一些私人的东西，我就直接讲了哈、哦。<笑>当然，第一个就是谁与争锋嘛，第二个就是，呃，我刚刚讲那个就是我跟呃很多呃天下文化的这些贵宾同台的这个四月十七号的活动。嗯、第三个，我是去年唯一一个出离开台湾的一个旅行，就是我儿子在。金门当兵我跟我老婆还有我的岳母一起到了金门去玩了三天、欸。我觉得这个是在疫情当下不能出国一个非常重要的里程碑。Oh. Oh. 那第四个当然就是我跟我的事业有一点关系，就是我的课程是我职业讲师十六年以来，不管是在时数还有场次。还有人数都是16年来最低的一年啊、喔，所以这个也让我感，除了我自己的生涯规划以外，另外一方面受到疫情的影响，第三个他也是提醒我们要做一些转型。好，各位如果有兴趣的话，可以听一下，就是我的粉丝团其实我也改名了，呃，我自己也做了一个 YouTube 的频道，叫谢文宪的极限思维，嗯，这很重要的一个。东西我把它排在比较后面的原因，是因为我希望我人生以后回想起来不要受到太多的影响，就是电影电影公司后来我把它关关起来。哎、欸，不过哈、啊，利用这个过年的时间，我也跟各位稍微分享一下，这个电影公司收掉之后有一个还算是蛮好的消息，就是今年的一月四号，文化部公布了一百一十年度的文化部的辅导金啊，结果我们这个。这个剧本虽然没有我们继续没有拍下去，不过虽然我们后面的钱也没有再付给编剧跟这个监制啊，或者导演或者其他的演员，那他其实就把这个剧本卖给其他人。其实他也有知会我，我也同意了。哎，结果一模一样的剧本，换了一个这个出品公司，重新再把它修正过后，他又拿到了文化部的一千万辅导金。所以其实证明两个不同的公司都看同一个剧本，这个剧本其实是非常好。所以就我的角度来看，虽然这个成功不必在我了。如果说这个剧本真的能够拍电影上映，我自己是一定会包场支持的。哦，总话来讲，去年是一个很复杂的一年，就是
0: 。那你这么爱阅读的人哈，这么重视阅读人，有没有我知道有一些朋友啊，过年的时候就准备十本二十本书哈，雄心壮志要把这过年几天把这十本二十本看完。你也是属于这一型的吗
1: ？我过年反而比较没有在看书，因为我平常看的书真的很多了。啊<好>，说真的，我家的这个。书房啊，里面的书真的是也多到一个离谱的状态。嗯，那我个人通常当然过年就是因为我两个儿子都在，然后我们、嗯、他们我们四个人可以共同的兴趣大概也就是生在打麻将，哦、所以就陪着小孩打麻将，稍微就玩一个好玩的。
0: 听起来你过年除了打麻将，其他都在耍废嘛？所以就是你刻意的嘛，就是要耍废，就是耍废，就是一种彻底的放松，迎接下一个年<對>哈
1: 。其实我是一个很。就是很实事求是的人，因为平常我其实已经够忙了啊、哦。那过年是一个一下子可以休七天的假，要不就是睡觉，要么顶多就是有时候去去去串串门子啊，或者是去拜拜，大概就是这样子。我们不会有特别的活动，当然给老人家发红包，这是一定会的、
0: 嗯。那有没有说年夜饭一定要吃什么，或初呃除夕一直到大年初几一定要吃些什么，或特别去找美食，或自己在家做家庭特色料理什么，有这个习俗吗？
1: 因为我岳母她算是一个手艺非常好的人，所以有时候因为家里不开我，我<笑>都是去我岳母家吃。<笑>那
0: 我再请教宪哥两个问题第一个问题是我们上一次访问你，这个做问对问题、做好决策、做对决策那一集之后，你那边有没有得到，也有得到一些回响，有吗？
1: 有啊，因为我呃刚好这个玛丽姐，然后有请这个节目的企划把这个讯息给我的时候，我就回去翻了一下我的私讯、啊、我整理了一下两个让我印象很深刻，然后都有读者，不管是在公开的平台上留言，或者是在私讯给我、哦，我跟大家分享，我讲了这么多五十几分钟，最让大家津津乐道的就是那个保雅生活馆的故事。<笑>啊，因<笑>我的朋友都说我很会讲故事啊，因为把那个二二零零八年到二零一二年，当时宝雅生活馆当时发生的状况啊，我跟老板互动的过程，以及他们以乡村包围城市的开店策略，还有那个甚至当时我去买他们公司的股价，就是这件事情有稍微提了一下。Uh huh. 我觉得可能在上节目的时候，我自己也很习惯举一些例子，或者是说一些故事。这些东西比较容易让听众很快的 catch 到我到底想要表达的东西是什么啊。第二个就是也,也有听众，因为他们可能是长时间跟我比较熟的，他也提到了就是我在电影这个过程中遇到的一些问题，还有遭遇到的挫折跟困难。然后有一个朋友就跟我讲说，哦、啊，原来宪哥做决定有时候会凭直觉，不是没有道理的，但是直觉会造成很多的困难跟。障碍，所以他也提醒了他，就是当你要做决定的时候，可能还是要。呃，有些人可以人生准备四十趴就冲，有些人可能还是要做好万全的准备，这就要看你自己的决策风格，还有当时这件事情的影响层面啊、哦。这两件事情是比较多、呃、听众跟读者给我 feedback，
0: 、哦、所以呃，听众也是蛮知性的呢。哈、哦，宝雅这这么吸引人哈、哦，我我们应该来访问一下他哈、哦。另外，刚刚你在提说你的2021年的十大新闻哈、哦，就是各位如果听那几宪哥的采访，就是说宪哥每年会自己。回顾哈十大新闻，那你是说去年你刚刚轻描淡写说，啊，去年的上课的实数啊，是你担任呃企业讲专业讲师以来最低的哈，这其实是一个危机嘛哈。但是你讲的蛮轻描淡写，所以这个也是一个机会教育。说面对个人的，比如说事业，可能是一个低潮，因为疫情的影响，很多实体上课是被取消嘛哈，所以这也是很难免。所以呢，你的形式是什么？是说我们必须要在好的时候就开发第二曲线吗？或者是说随时都要有这个危机意识呢？要做哪些准备呢
1: ？好、呃，既然玛丽姐这么犀利的问了这个问题，嗯、我就很快的把我的资料打开来看一下、嗯呃。各位听众如果有兴趣的话，我现在讲一连串的数字，各位可以很快的记一下。如果你来得及的话，我就从二零一六年开始讲。二零一六年当时我的授课时数是六百四十二小时，二零一七年是六百八十二小时，二零一八年是五百三十五小时。2019年是417小时， 2 0 2 0年是疫情爆发的第一年，是306小时，直到去年2021年，好是283小时。也就是说，我的时速已经从当时我从2016年640多小时降到现在283小时。好，我我刚刚的形容是说轻描淡写的把我的时速往下降，人数往下降，场次往下降，不管是你自愿也好，或者非自愿也好。可是刚刚我没有谈到一件事。就是这个时数背后所带来的价值，因为以前我的钟点费不高，现在的钟点费很高，也就是说，我可能两百八十三小时所收入到的金额，可能会跟六百多小时差不多
0: 。哦，也就是说
1: ，现在的我不再追求时数，我在追求的是时薪。也就是说，现在如果我的价码是以前的两倍到三倍，那会找我的客户一定会变得比较少。可是我呢，可以用更轻松的力量达到更高的商业产值，所以到了我这个年纪，不能去不能不思考一个问题：如果我还是用时间在赚钱，我势必就会有限制跟天花板。所以我现在的状况是我很谨慎接案，只要我一接案，我就一定会把这个案子做到想办法弄到一百分。好，所以时间更宝贵的这件事情，可能就是我接下来去思考。那第二曲线是，其实我早在2010年就在想了。如若非如此，我就不会去写专栏、出书、开公司、做电影、做广播，甚至开发第二条、第三条、第四条的商业课程。所以这个是我早就有在思考的。那
0: 我再问一个问题，就是说你要这个时速不变，呃，时的价值可能是两倍、三倍哦，怎么做到
1: ？呃，时是因为时速的价格是两倍的，但当然它有很多的可能了哈。我举个例子讲，其实我的课程跟二零一六年。可能或许没有差太多，一样是我，只是我状态没有以前这么年轻啊，可能甚至体力没有那么好。但是企业讲师的这一块主要是以企业为主，嗯，企业讲师非常重要。第一个就是品牌效应，第二个是知名度，第三个是你的专业，第四个是产业。专业、产业、品牌知名度跟效应，其实它陆陆续续都有在增加当中。举个例子来讲，我们以前在自我介绍的时候，绝对不会说我自己做过一个电视节目。可是我以前是做业务的。我们以前在自我介绍的时候，绝对不会说我有地图在拍电影。那学生问我说：“你为什么想要拍电影？”其实我就会跟他讲说：“其实我不想再上课了。”举个例子来讲，那你会发现一件事情，这个某种程度就跟职棒明星要退休之前所操作的品牌效应是很一致的。若非如此，恰恰彭振敏在退休的时候才引起了这么多的轰动。他现在就不出来讲，不出来打球了。嗯、我自己其实也在想，我们的时间是有限的，我不可能一辈子在讲课，因为讲课是一个非常耗能的工作，所以我会大量的上通告。这个通告有可能是像哈佛这样的优质的频道，嗯、或者是上优质的电视节目，或者是常常在专栏上发表文章，因为你的品牌效益会会滚动一些。品牌的价值。这些事情如果一旦发生，就可以用更少的力量去做更好的事。这个也跟天下文化当时我在呃马丽姐的 Pockets 节目里面谈到的“少但是更好的”概念是一模一样。我其实是这个专钱主义的奉行者、嗯
0: 。宪哥的回答呢，我觉得也给听众很好的醒思、啊。然后无论如何，我们年纪会越来越大哈，所以一定要啊年轻的时候用时间赚钱吧。啊年纪越越大要靠经验哈靠品牌哈个人尤其是个人的品牌是非常值钱的哈。所以宪哥也给大家一个很。很好的示范。那么，因为我们新春特别节目也不要讲特别久，我最后请先哥再分享一下你二零二二年有什么伟大的计划
1: 。<笑>其实这个哈，其实这个是大概这两三天才敲定的东西，所以哇，我觉得上这个节目最大的好处就是因为玛丽姐都知道我要我要我想要谈什么，是<笑>因为我电影就是有点放弃，对我来说有一点可惜。虽然说我早就已经放下了。那电视其实有做成啊，<笑>其实我现在有一点想要来拍我自己的纪录哇哇，是，对我有，因为我自己有一个 YouTube 频道那我有一个 team 是他们在跟我做一些合作啊，帮我拍一些短影片，这些影片比较像是知识型的影片，拍着拍着大概也拍到一个天花板，就想说啊，我们接下来可以拍什么、啊嗯、所以我们在。打屁聊天的时候，那个旁边的小弟弟啊，就是那个拍摄的那个小弟弟，他大概才二三十岁，不到三十岁，他就跟我讲说：“哎，我每次来拍你啊，我就觉得你好像故事很多，嗯、然后呢，那个你好像很多有朋友啊、粉丝对你都有很多正面的意见，嗯、然后你遇到人生挫折的时候，你的选择答案都跟我们年轻人想的不太一样啊。哦”嗯嗯。那基于这几点，他就跟我口头，只是口头讲说：“哎，我觉得你可以怎样做，怎样做，怎样做。”这时候他就从他的手机里面拿出了一段影片，嗯、这个影片是他帮某人拍的一段五六分钟的短纪录片、嗯嗯、啊。虽然那个不是一个很人生传记型的纪录片，嗯、它是一个很短的，他就给我看。我一看，哇，我觉得蛮厉害的，是是。是我就说问问他说拍这个大概要花多少钱、啊、他大概就给我了一个数字。哎，我觉得这个数字是我可以 offer 得起的啊。嗯、如果有一支类似像影片的东西啊，它不是用。一般我们用课程的规格是用纪录片或者是用电影的规格来拍的，我觉得这是一个还蛮值得投资的一件事。嗯，所以我就口头跟他讲说，你过完年之后提一个 proposal 给我,我们来讨论一下，如果可以，我们二月份就来做、嗯。嗯嗯，所以这就是你今年要尝试的
0: 。那么在节目的最后呢，因为我们知道宪哥也是一个热爱阅读、哈学习很多新知的人，要不要送给我们所有的听众一段啊、呃、一个概念也好，或一个启发也好，一则小故事也好，让我们听众展开一个更
1: 幸福的二零二二年。好，我自己的公司在二零2二的1月8号，我们办了一个年会。这个年会的主题叫做 Next Generation，、啊、中文翻译大概就是下个世代、啊，以前我的公司大概就是训练职场工作者做演讲、做简报、做教学，可是我一直觉得它其实会受到一点限制的原因，是因为这么多需要演讲简报的人也没有那么多了，所以跟我想要落实台湾演,演说能力普及化跟平民化的运动。这个东西我觉得还是有点高大上，所以我就跟我的合伙人讨论，今年的 Next Generation， 我希望开放给小朋友参加啊。那这个小朋友呢，其实都是一些学生的小孩，大概最小的有国小一年级，最大的是高中二年级。他们在去年我有办了一个活动，就是演讲接班人的活动，他们就负责拿到了优胜或者是优选。这样的成绩，我邀请他们在一百人以上的场合站在台上讲话，台下有可能做的是他爸爸、他妈妈、啊嗯
0: 、甚至还有
1: 他阿公。<笑><笑>所以这个活动在一月八号全部结束。我个人觉得非常有意义的原因，是因为他对于我们的演出能力的普及化，或者是演出能力的推动、演出能力的平民化，或者演出能力往下扎根。这件事情非常有意义，所以我也会继续的往这个领域当中来推动。所以，如果未来天下文化如果有任何跟演说有关的东西，其实我们可以讨论一些合作的方案。因为我自己是对于演说有狂热的热情，但是我希望把舞台让给更多年轻人或者更多的小朋友，让他们有发挥的机会。嗯
0: 、好，那谢谢宪哥今天在这个啊新春特别节目，今天是大年初一播出的时候，所以也感谢宪哥的分享。那我们第二个来宾回娘家的呢，是我们的这个。呃，维和食品的总经理吴家德，吴总经理，那他是在我们2021年的11月份，也是我们 Parkes 开台的第16周第八十集的人物面对面的贵宾哈。那我们那一期的主题是谈人脉连接力哈，所以不管是单集的内容，还是我们人物面对面的内容啊，都非常的收听率都是排在我们稳稳的前几名哈。主题讲得好，然后我们的受访者也讲得非常的好，所以我们今天欢迎这个嘉德呢回娘家。啊，谢谢！先加的先跟各位听众拜个年，这个是大年的特别节目，大年初一特别节目
2: 。OK， 好，社长还有各位听众，呃，新年快乐！非常荣幸，因为去年的一个好节目，呃，能够有这个机会哦，再回来跟大家，呃，就是拜拜年，然后又能够呃，为2022呢开启一个新的契机，跟大家能够在线上做一些交流。
0: 嗯，那家的的节目，如果听众呢漏掉那一集呢，呃，待会儿我们讲完之后，你过年呢，如果闲闲的没事做哈，或者你一边做家事很无聊，要洗碗啊，要做菜，哎，那个耳机装上去哈，或者是呃 ，podcast 给它开下去哈，就可以边听哈，那一一边呢做家事，一边呢围炉哈，那一边还可以做学习哈。我首先来问家的一个问题，就是说我们上一次这个节目播出之后啊，你有没有得到一些什么回响？
2: 哦，有诶、欸，很多人，<嘿>呃，我坦坦白讲哈、哦，就是呃，当时社长邀请我上这个节目的时候，嗯、我其实就有上 p a r k i n s 去看一下整个节目的一个流量还有收听。我觉得真的蛮荣幸的哈，能够在这么好的优质的节目当一集的特别来宾，所以呢，当这个节目当然也透过我的社群还有赖啊、脸书去做宣传的时候，很多人跟我讲说，他早就是请听哈佛管理学的一个呃忠实的铁粉啊。那当然听了我的节目之后，跟社长的对的，<更鮮 S 1> 对，然后那个铁啊快要镀金了
0: 。谢谢谢谢嘉的。所以
2: 呢，整个感觉我觉得呃，应该是说哈，物以类聚啦，因因为我们可能在呃呃比较属于商业的一个工作范畴，那我的周遭的朋友也大概也属于这个类型，大家都有想要在知识能够进修成长。嗯，那我想那个哈佛管理学这样子的一个优质节目，是大家很容易能够吸取到很多管理学的知识的一个来源。
0: 嗯，那有没有人啊、呃、私讯你啊，或者是说，哎、欸，你 p a c k a g e 上谈到说，哎、欸，比如说你啊、呃，生命中的贵人的，或者是说连陌生人都很容易做朋友，有没有人我对我们的访谈内容表示？啊、呃，在想要进一步跟你询问的，或者或者是跟你沟通的，有吗？
2: 有哎、欸，有哎、欸，嗯、因为这个，因为毕竟脸书它有一个私讯嘛，那很多人可能因为从这个节目，呃，不管是新的、旧的，其实都有。哦，那我先讲一下旧的，那当然，呃，本来就是脸书的朋友，然后因为他看到我把这个节目分享出去了，然后呢，他又从本来只是从我的书上。呃，读到的关于人脉的一些故事，可是呃，身临其境用声音，它反而会得到更多的启发。那当然最多的应该是呃，因为声音能够代表一种音量、音质哈、哦，那种热情的程度呢、嗯、会比较提高哈、哦，所以好像让他感觉到生命充满了阳光，嗯、然后呢充满了正向的力量哦。嗯、这个是第一个。那第二个呢，那当然就是可能是不是我的一个呃朋友跟听众，但是因为。呃，哈佛管理学这个节目进来之后呢，他反的搜寻到我的脸书，然后来跟我讲说，是因为节目而来，呃，找到我的脸书而来跟我成为连友、哦，这个也是有发生。那我觉得，呃，因为我常讲说，哈，人是世界上哈最简单也最复杂，但是对这个听众或对新的听众而言，他们感受到的是，哦，原来。我提到的一个观念就是人脉的终极目的是利他、哦，所以原来人脉跟帮助别人有关系，那颠覆了过去他觉得人脉就是要拿来做生意，拿来彼此互相利用，在商业上或者是在人际关系上都是有目的的，那。那一集呢，颠覆了他们很多的想法，说哦，原来认识更多的人是帮助自己，也可以帮助别人，大概是这样子。嗯，<对>就是
0: 好好要建立好的人脉哈，基基本上要先利他了哈，就是我们不要老是自己带着功利主义，就是哎，我认识他是有什么目的？哎，我要买东西他算我便宜一点，哎，我要做业绩，哎，搞不好他会买我的保单，都是站在自己的角度想要去利用别人，或者是想说认识人不要让人家老是看到你就想到钱钱钱，这个就很俗气嘛。就是不是很真诚嘛，所以你如果说先从要帮助他，我有什么东西可以帮你做的这个角度去建立人脉，才有办法比较长久了哈。所以各位听众，这个内容是蛮精彩的，如果你错过的话，欢迎你再回去听哈，是第八十集的内容。那我今天在过年嘛，大年初一嘛，所以来聊聊一下家的，你都怎么安排？像很多人，因为我也是比较知识型的节目嘛，你会准备很多书啊，啊<是>、呃，一定要利用过年把它看完，你有这个习惯吗？哦哦，真的有哎、
2: 欸，<笑>所以社长好了解我。我大概就是呃，过年前呢，当然我们就会开一些书单，说，哎、欸，我二零二二的农历过年可能放的八九天的假，那我大概呃，或许呢应该消化个两本三本书。那但是呢，我不会让自己全部都读非常呃呃偏管理哈，也会有一些艺术啦，或者是比较人文的书，因为毕竟呃放松嘛哈，因为平时三百六十五天我们都在打仗，都在为公司。的盈余业绩，还有一些达成率哈、哦，所以很多时候呃缓和一下，像我最近呃就是也会看一些比较属于呃旅游啊摄影级的，我觉得看看那些呃照片风景照哈，其实<咳>蛮心旷神怡的，这个也蛮好的。嗯，对，嗯、但<是>那今年的书单是什么呢？呃哦，今年的书单当然有分旧的跟新的哈，就像呃，其实我很喜欢的一本书叫原《原则哈，最近刚好就是呢，哎、uh, 欸、有 <Principal. S 1> 有朋友对对有朋友呢想说，哎、欸、他要看这本书，因为这本书也是一本大书啦，后、嗯、那对我来讲，可能也花一点时间呃再重温一下整个呃工作的一些生活啊，还有一些呃整个待人接物，还有呃领导统御的想法哦，那我觉得这个都是一个很好的比较可以。复习的一个好书，嗯嗯、那对于其他的呃，可能商管类的，坦白讲也都是呃，蛮蛮多的。那你说呃，是不是一定是哪一本？我反而就是大概就会看我的书柜。当下呢，就是我我有个想法很多时候我书柜大概有大概应该有上千本，跑不掉、哦嗯、我家的书房是、哦、对上千本，对。<笑>然后有些时候呢，就会。走过去之后呢，看到哎，好像那个书名，我就把它拿起来。好、哦，那我就呃，比如说好，你可能就看那个呃，就是像像哈佛的那个克里斯丁森的、嗯、那个呃破坏式创新的这个呃作家嘛，虽然他已经过世了，可是呢、嗯、呃，他的一些呃如何衡量自己的人生啦、呃、然后或者是有、嗯、呃斯坦福的校长哈那个爬第二座山的这这些概念的书，我都大概就会。再把它拿
0: 出来看一下，嗯，所以,所以也可以看一下《哈佛商业评论、啊》了<笑>哈<是>，这这当然这当然是一定
2: 要的，或者原版杂
0: 志、嗯、都要对对对、嗯、没错。好，那希望就是过年的时候比较没有时间压力，所以如果可以沉浸在阅读的世界里也是蛮好的哈。那从小到大有没有比较难忘的春节过年呢？
2: 哦，应该是因为随着年纪嘛，哈，就是现在自己的家庭可能比较，呃，就是比较稳定。但是呢，回过头来，我反而是觉得有，如果要讲比较难忘的，哈，应该自己在青少年的时候，因为爸爸妈妈也。就是难得放假，所以他们会带着孩子出去玩。那有一次我记得很清楚，可能那时候大概读国高中嘛，哦、可能有课业蛮大的压力，那就觉得、呃、寒假很短，然后就要马上就要考试了，所以爸爸妈妈说，哎、欸，我们去台东玩个三天两夜，那我就坚持说我不要去。我、哦、那一次呢，蛮蛮激烈的一个一个有一点争吵，爸爸妈妈会觉得，啊、就就就玩个两天嘛，玩个三天嘛。那我就说不行不行了、哦，我农历年后我可能要考试了。然后那时候有有一点觉得自己自己在在坚持什么、啊，我自己回想起来，我会觉得过年应该就是大家出去玩。但是呢，在那个当下呢，你非常的有自己的想法，你可能不希望、呃、被打扰。所以呢，后来我那那三天的一个人孤零零的在家，<笑>我觉得还蛮孤单的。所以这个读书效果也不好，也不好。我都突然觉得为什么大家都出去玩，留我自己一个？当下呢，后来他们等他们车子扬长而去的时候，我就开始后悔。我说啊，我怎么不不跟他们出去玩？课本也可以带出去啊，<笑>哦，可是呢就已经来不及，所以这个是我蛮。蛮呃，一辈子，所
0: 以以后有人找你玩，你都说好好好，再也不要说不要了。对对，因为我
2: 我认为当下可能只是为了坚持而坚持，可是后来那三天突然觉得，呃，食衣住行都要自己去打理，然后人家都出去外面玩的，好像少了些什么哦，真是蛮失落的。自己的在十六岁的那个呃农历过年
0: 吧，所以那是高中嘛哈
2: ，哎对对对，就高一升高二的
0: 。所以你的你跟一般家庭不一样，一般家庭是父母会说小孩就是不要去玩，你就在家读书哈，你。你啊，<有>然后小孩子反而想出去玩，<对>你是倒过来，妈妈、爸爸妈妈希望你出去玩，<对>可是你哇非常认真想要在家啊读书，<错>所以你家有上千本书啊，所以你的购书习惯是看到喜欢的书就买回来，但不一定马上看完或马上就看。哎，<对>有一天走过去，哎哎，这个书名好像还不错，我当下想看，哎就就看了哈，所以平常会先收集起来。
2: 对我其实很常刷很多的一个呃网络书店，那实体书店当然也都会去看。那因为呃随着自己的工作资历然后，其实买书不手软哦。这个当然真的是对我来讲，嗯、尤其呃很多经典好书或者是呃就像哈佛商业评论的这些好书好杂志，呃都是我的案头书啦。因为毕竟累积知识、哦、那个不是只是一个一一个时间哦，它是与时俱进的哈、哦，所以会不断地去增进自己的一个商业知识。
0: 听得出来，就是吴总，就是每天都是在热爱学习的人哈。那现在这大过年的哈，是不是可以分享一个你最新啊，或者是过去一段时间觉得诶很不错的一个新的想法、新的概念哈、新的启发，送给我们的听众啊，当做新年的祝福呢？
2: 好，没问题。因为我想在2022年呵呵开年哦、喔，不管是新年或者农历年，对我来讲哈、喔，刚好我最近呢很喜欢用一个字勉励我的同事，那也也藉由这个字呢来跟大家分享。这个字呢其实就是“赢、喔”哦，输赢的“赢”。那我想大家知道哈、喔，嗯、这个呃中国字呢非常的博弈，非常的精深哈、喔，因为“赢”有五个小小字来组成哈、喔，就是“王口月背赢”。好，那我我就用这“赢”这个字呢，来祝福大家20 ， 2022呢都能够呃，不管是赢在起跑点，或者是任何的心想事成都能够赢。那我稍微解释一下哈，送给呃各位听众的这五个五个字组合的一个字“赢、嗯”字哈，就是第一个就是“王嘛哈，王很多时候好像说哎、嗯欸、死掉了吗？那不是不好吗？哦，其实不是的，他是置之死地而后生哦，就是让自己呢没有退路，就是勇往直前哦。所以这个“王呢，有一点就是哦 ，OK 我。要拼了哦，全力以赴的概念。那第二个呢，就是口口呢，就是要沟通，就是人跟人之间常常会因为不沟通而不了解或者产生嫌隙，最后呢，我会有更大的问题。所以呃，要赢一定要沟通，沟通呢能够把敌友变成盟友、哦、所以沟通很重要。那第三个月哈、哦，我想月就是在时间上，不管日啦、啊、周啦、啊、月啦、啊、年，这个就是所谓的时间管理、目标管理。好、哦，我什么时间该做什么事情。呃，非常的清清楚楚。那第四个呢，我想比较务实一点，那个贝中国时候是是一个钱的金钱的代表哈，所以呢，其实呃要赢呢，也要赚到钱，或者是赚到钱呢，才会让你用赢的角度来看到自己的成功。可是呢，呃，就是。在这个工商社会呢，你不可能，呃，就是做了很多事情，然后呢，呃，就是呃，身无分文嘛，好、哦，所以赚到钱也是一个衡量自己成功的关键哦。那最后一个凡哈，我真的觉得这个注解下的真好，就是最后呢，你要用平常心，得知我性，不得我命都没有关系，好<笑>、哦，就是这五个字，呃，送给听众来做所谓的今年的新年的祝福
0: 。哦，这是你自己猜的吗？还是哦，没有，
2: 这个这个十几年来我就有看过的。有人猜过，那我这自自己呃，随着自己的年纪呢，我自己再把它做心解，就是我认为这样子解释应该是挺好的
0: 。好、哦哦，那希望听众都有听懂哦，就是你要往口月背反哈，这五字诀哈。那你到最候就会赢好，没错，那是这个很好很好的、很好的新年礼物送给各位听众。那你自己呢？你怎么看二零二二年会是怎样的一年呢
2: ？好，我想呃，因为我的座右铭叫做“热情驱动世界啊”啊因为从我以前从很内向，然后到极度外向，这个过程当中呢，我觉得我的 DNA 因为植入了一个很重要的元素，叫做。热情，所以呃，嗯、反正对自己来讲哈，因为我蛮正向的哈，遇到的鸟事我都把它想成好事，那遇到的好事我们就心存感恩哦。所以在我的生命当中，我有一个一股很强大的正能量，我能够让很多人愿意跟我当朋友，也很乐于的去做分享。所以呢，遇到。不好的事情呢，呃，透过转念，或者是透过一种对事情的看法，因为我常讲一句话哈，只要有呼吸就会有奇迹哦。那当然，呃，意思就是说不要放弃。可是很多时候，呃，事情的当下你可能会难过，这这个就是呃反求诸己啦。哈，你就是会去映照自己的内心說，说 OK， 我现在呃为什么会为这事情感到难过？那是不是后面没机会了？那如果呃我要。更好的话，那我试图要改变什么？那我会用很跟自我对话的想法来看待自己的一个内心哦。我我去年呢写了呃一篇文章哈，大大的就是说我开车的时候、嗯、车子呢突然爆胎了，呃一般人呢在路边爆胎，然后呢又赶不上行程，通常情绪都非常的焦急。可是呢我却哎、欸、告诉我自己说哎。欸如果这个爆胎是老天要告诉我什么？哎，比如说好，那我也没出车祸，那只是说提前预警知道呃轮胎破掉了，那我就可以安心的呃到补胎店，然后呢去把轮子修好。呃，然后其实我事情结束之后，我在问问我自己，说好像我没有受到外在的一些呃不好的事情干扰到自己的情绪，我突然觉得我在进进化，在进阶。好，所以这件事情呢，呃，我从我的热情的人生哈，或者是从一个比较能够呃安安稳自己心灵的一种人格特质来来讲的话，我找到了一种很棒的。呃，生活的态度，不管是在工作或生活，或在尔后的人生，我都觉得这样子，我会让更多人愿意，呃呃，跟我同行。然后呢，我呃，随着年纪也好，随着资历也好，阅历也好，我能够有更大的影响力去帮助别人。这大概也是可以跟听众做分享的。嗯
0: 、那我们今天呢，很感谢嘉德回娘家，回我们这个晴天哈佛管理学的 podcast 啊，再一次谢谢嘉德，也祝你新年呢，农历过年呢愉快，跟家人好好相处。好，谢
2: 谢社长，也谢谢各位听众。好，谢谢佳子
0: ，谢谢。那么接下来呢，我们再邀请一位我们的贵宾回娘家呢。这一位也是鼎鼎大名哦，各位一定都喝过他的牛奶哈、哦，那就是我们先乳坊的创办人巩建江哈。那阿嘎呢是在我们去年的九月份哈、啊、上的我们第四十五集的人物面对面哈、啊。其实那一周的主题哦、啊，光听光看主题是蛮硬的了哈，叫净正向宣言哈、啊。但是让他所谈的里里面呢，其实就跟现在时下最显学叫 ESG。居或是永续发展哈息息相关，然后阿嘎呢是在等于是也是属于这个领域哈，在他自己的职场上落实永续发展哈，或者是企业的 ESG。那么他在过年前呢，其实有一个非常好的消息，他酝酿了四年。啊，一本书呢，叫做《一件只有你能做的事》。你要是过年无聊了，一定要去买这本书来看哈。啊，所以我也恭喜阿嘎这本书呢，其实啊，酝酿、跟写作、跟努力了四年，终于在今年的一月份呢，可以面世哈。真的是一个，也是一个非常伟大的事情哈。那接下来我们请阿嘎来跟听众说个好，来，阿嘎拜个年
3: 。Hello， 马玉杰好，各位听众朋友大家好，这个祝大家这个猴力发财啦。五里发财，猴年<笑><你吧><笑><的>快咯<笑>
0: 。那我们还是呃请教一下阿嘎说，说你每年过年有没有一些一定会做的事？有没有是什么仪式？
3: <笑><笑>呃、其实没有，应该是说、呃、我,我前面几年的过年，我其实在除夕甚至初一，我都会去牧场出诊，因为基本上、呃、牛的生病，它不会管你是不是过年时间的、啊，而且我们以前跟牧场合作的经验，就是在过年时间、呃，牧场的员工都会比较。呃，会有比较多休假的排班，所以牧场的立法最吃紧。所以如果刚好遇到呃牛难产啊，或是有一些特殊的状况，反而他们是很难处理的。所以我就等于是随时都要 stand by。对，所以我自己反而在开始做乳牛兽医的这段时间的印象，呃，几乎过年的时间都会呃留在牧场，是可以做 stand by 的状态。对， oh. 然后我还记得比较深刻的是那时候呃公司刚成立的一两年的时候，那时候因为呃物流也还没有很。完整，然后在呃初一的时候也呃要开冷藏车去帮忙做配送，也有遇过，所以我自己个人对过年没有特别呃一定过年需要的事情，反而就是。能够让过年可以顺利平安的度过，我觉得比较重要、哦
0: 。<笑>所以阿嘎也是属于说，很多人在过年，<對>但是有些岗位呢还是有人在留守的。你就是属于那个必须留守的哈，那会觉得哦，好辛苦哦。
3: <笑>其实不会，我自己觉得还蛮开心。而且其实我觉得在过年的时候，大家整个气氛心情很好，而且我。出诊的时候，我就会特别去观察。可能我到云林啊，到彰化，因为我从小比较没有这种家庭背景，然后来到云林彰化，他们在过年的时候特别有气氛，而且很多人回来，反而乡下是最热闹的，然后就会看到大街小巷卖很多春联啊什么，是以前在台北可能比较少看的场景，然后所以我自己还蛮喜欢。呃，过年的时候工作的路上，呃，看到的一个状
0: 态这样。啊，你这样讲也是对了，哈。像我是乡下人，北漂哈，到台北了。<笑>然后啊，过年的时候台北哈，据说啦，因为我从来没有在台北过过年，据说台北过年是很冷清的，啊，有时候蛮冷的，还会下雨哈，所以开 h i 啦。哈。那乡下是最热闹，你讲对，因为平常都只看到老人家嘛，这个时候小孩都回来了哈，所以就一家三代哈，甚至四代哦，真的是最热闹的时候哈。对，那你有？有没有这个出诊很难忘的经验呢，在过年期间
3: ，呃，之前有刚好遇到就是一个比较紧急的 case， 就是牛的呃，算是生产后的子宫外翻，然后那是一个比较紧急的 case，、嗯、而且是一个比较复杂的一个 case， 然后如果没有马上处理，嗯、其实那个牛可能很快就可能会会有生命危险这样。然后那时候、嗯、我记得好像大年初一吧，然后就刚好接到这张电话，对，然后所以他们的家人都还在，然后就。他们呃，全家人可能有从台北回到牧场来过年的，然后就大家就看到一个兽医过来帮忙他们，然后让他们可以放心过年。我自己觉得。嗯对，还蛮印
0: 象深刻的。啊、理解。那你自从上一次接受我们访问那个净正向宣言那一期哈，你个你那边有没有收到一些什么读者的回响，直接跟你私讯的，然后跟你联络？因为听了我们那个访问，因为那一集的收听率是很高的，应该是在我们的前几名这样
3: 。哇，真的是非常非常荣幸。<笑>有，就是呃，有有几个也是一样在。呃、可能在创业的其他领域有认识的朋友啦，对，然后、嗯呃、可能也有我的联络方式，然后所以就呃，有听完之后有给我一个 feedback， 然后就、欸、也说哎、欸，对他们来说也觉得是蛮可以互相参考的这样，对。嗯哼
0: 、嗯，我们接下来谈谈你这本书哈，就做一件只有你能做的事。啊、呃，这本书呢，其实也是我们集团出的远见天下文化事业群。那每年的年底呢，我有跟阿嘎说过，说每年的年底，我们编辑就会说，我明年有一本重点书，呵呵那就是阿嘎这一本。哎，到了隔年年底，哎，这本书又放成明年哈。所以其实我知道这一本书哈，所以很呃，可能很多人不知道，但我知道说，哎，为什么每年年底都都有这一本书，但是那么难出来哈？那这个我们听阿嘎自己来说，哈阿嘎有什么坚持哈？所以坚持这一本书。有一定的品质还是怎么样？
3: 嗯、好，呃，因为应该说，我们其实自己在大概四年前那时候，在跟呃，就是跟天下文化这边来接触的时候，呃，我们自己是觉得我们其实还没有呃，值得呃，拥有一本书，因为我们还是一个很年轻的品牌，那呃，可能也还不一定是一个呃，值得跟适合说说书的内容的一个时间点。那不过当然，呃，很感谢那时候就是呃，这个天下文化给我们这个机会，觉得诶，不对啊，你们这个整个创业的历程其实有蛮多是可以分享的。那所以在这样的前提之下，我们就在思考这本书，我们比较希望是用一个呃共创的方式来去产制的，它不是一个呃我一个人的独白，然后全部呃讲完之后，然后就有很好的这个呃呃这个写者来把它完成，而是我们希望呃每一个利亚相关人都参与在里面，然后。呃，不管从供应商的呃，从牧场，然后到可能股东，到消费者，然后到公司的伙伴等等的，有越多人参与在这里面，让这整本书是有更多的视角、更多面向，然后真正符合我们当时群众募资完之后一个群众参与的概念，就是用参与跟呃这个这个更好的方式来完成一本书，我觉得是呃对我来说是很有意义的。那但是也因为这样子，所以。他需要采访的人跟他的故事线就会无限展开，所以要把这些东西全部收拢起来，加上、呃、时间轴一直在滚动，我们其实经历了三个、呃、作者来帮我们做书写，然后<笑>对，那前面两个作者在可能采访、呃、了数十人甚至数百人，然后写了留了很多资料之后，发现更无从整理起，而且我们公司每一天都在变动，又有新的事发生，然后就不知道那到底要做到什么程度就没完没了那种感觉，对，然后、嗯、其实我<是>对那其实我那很感谢就是我们的。呃，几个呃，这个这个写者其实都都是呃，也都是很喜欢我们品牌的人，所以我觉得也很珍惜在这写的过程当中很，很很守护我们的故事啊。那也因为这样而觉得，如果没有一个很好的呈现。呃，大家都会觉得可惜，然后所以可能因此而压力也很大，然后我们的事情又不断一直有新的事情在发生，所以就会无限期的延宕。所以之前的原因大概是这样
0: 。<笑><笑>这是你的第一本书嘛？哈，是是,是，这是第一本书啊！哈<对>，所以你你现在这个有没有觉得写书是一件怎样的工作
3: ？我觉得真的是一个非常非常非常不容易的事情，因为我觉得故事，呃，它是除了发生的事情的堆叠以外，因为你书要。要好看，然后要真实，然后要有观点跟，跟呃要记录一些呃对呃读者有有价值跟有意义的事情。我觉得这是一个呃这是一个很很很多面向的创作，对。然后所以其实在，在呃在真正参与的这个书的过程当中，包含像我们这个书的大纲啊，还有内容啊，其实也改动很多次。就是到底怎么样，它才是真实，是一本有。有意义的一本书，然后我们也不想要这是一本呃自己在讲我们自己公司多好的一本书，因为既然是希望共创，那它一定有很多不同面向是由那个利益相关人来去说是呃更真实的，那而不是呃我们自己呃往脸上贴金。所以我觉得在这個过程当中，我觉得有很多自己的反思，还有说自己对自己创业整个历程的一个整理。然后，所以我觉得，对于重新回顾我们呃这一路，虽然时间也不长，但是发生很多事的这整个过程，我觉得也是一个很很珍贵的一个事情。对
0: ，那后来这本书的书名哈，你也其实也可以趁这个机会来跟读者分享，就是说，你觉得你这本书哈，最主要要讲的精神是什么？哈，就简短的哈，吸引一下读者哈，希望读者听了、听众听了呢，一定要去啊采购来阅读来
3: 。对，<笑>这本书叫做《做一件只有你能做的事》。然后呃，我觉得我们先厨坊一开始是呃发起一个群众运动，因为我在产业端看到了一些呃，我觉得落农产业应该要改变的事情。然后呃，我觉得每一个人对社会世界或者每一天的生活都会有自己有感的事情。然后每个人有感的状态，因为你的人生背景、生活背景都不一样，所以呃，一定有一些事情是对你来说特别重要、特别有感。但如果你的有感有化作一个行动。你愿意去执行它，那这个社会可能就会有一些些的改变，而且对你自己来说，你的生命也会变得不一样。所以我觉得这本书倒不是呃纯粹为了描写先入访的呃创业经历而去产制的书，而是我觉得这希望是呃带给大家一个力量、一个可能性跟一个希望的一本书。所以呃，我我自己也很喜欢这本书名，但是我在二零一五年的时候在 TED 的呃演讲上面，其实有收拢了我当年从军犬。呃，推动一个“军权除义”的计划，一直到宣入坊等等这个经历，呃,呃,呃的，呃的的一句话，然后也感谢这个天下文化保留了这句话作为一个书名，然后希望呃是能够对呃每一个人来说都是有意义的这样。
0: 我觉得这一本书的书名哈，其实非常适合在呃大大年的时候，现在过年的时候也送给各位听众啊，因为啊、呃、这件事强调就是做一件只有你能做的事哈。其实那个就是说，我们要每个人在自己的职场上或人身上找到一个好像就是天命哈，就是最适合我做。呃，你有热情，同时你也有独特的观点哈，跟别人不一样，独特的观点，那你就去做它。那这一件事情就是。只有你能做，而且你会改变世界，或者不要说那么伟大啦，至少改变这个产业或改变啊、呃、你周遭的人哈。那所以其实阿嘎在做的就是这样的事，对对是是，
3: 我是觉得其实每一个人都，呃，我觉得是不用担心事情小啦，就是只要周边的任何一个小小的事情你是有感的，然后你有一点改变的。呃，动行动力，我觉得都会是一个，都可以形成一个小小的革命，然后呃而，而会让你自己理想的世界多多往前一点点，这样，这
0: 样。嗯嗯，那那个2021年有没有你最开心的事情？呃，最难忘的事情，或你的工作上一个最大的进展
3: ？呃，我觉得2021年我们公司导入了 ERP， 然后。呃呃，原本呃导 ERP 是一个非常浩大复杂的工程，我们刚好又遇到疫情，就全部要 work 防控，所以原本觉得这是一个不可能的任务。然后我觉得，呃，团队也非常有凝聚力，而且也非常呃这个这个积极的来做这样的一个专业的导入，然后最后顺利的完成，然后甚至也让协助我们导入的顾问公司非常 surprise， 他觉得这是他导入的一个很神奇的案例，就是导入的时间最短，甚至比预期时间更短，然后。呃，而且又是在疫情这样的远端工作之下来完成的。然后，呃，再加上我们在疫情的时候，其实那时候我们的牛奶出货，还有我们的供应，呃的呃客户，其实都遇到呃，我们有一些餐饮的客户，其实都遇到很大的影响。然后我们呃很快的来做应变，甚至推出了蔬菜箱。然后我们在呃一些配配送的、呃、疫情下面做一些物流上的一些调整。其实我觉得非常非常难忘啊，因为我觉得呃疫情都是一个没有人可控的状态，然后。呃，但是看到呃，我们就是周边的我们的伙伴们哦、呃，不管是哪一个哪一段的伙伴，我们都呃一起来克服这件事情，我觉得那一个感受是很强烈的，对，然后也会觉得也因为这样才让去年可以很顺利的通过这样，对
0: 。哎、欸，所以你的 ERP 导入只花了半年了哦，没有，我们大概只花了四个月吧，哪有这么快的？
3: 哈哈，<笑><笑>对对对，真的非常快，<笑>也自己觉得很 surprise， 非常非常快。这样，那我觉得这个这个也是我们蛮意外的，对
0: 啊。<笑>那导入成功五五月就成功，真的有产生很大的改变吗？对你的经营的呃呃效率啊、呃，跟这个决策快速或资料收集的快速，的确产生很大的影响吗
3: ？呃，我觉得是有的，因为我们自己原本是一个非常呃呃，就是。土法炼钢的公司，就我们都用自己的方式来运作嘛。那当随的人数比较多，我们现在大概七十位伙伴，那很多沟通的资讯链上面就会，呃，可能会有无法及时的一些问题。那所以其实包含像我们自己公司的财务报表，之前，呃，在大概都需要可能。至少要三四个月以后才会看到那个月的财务报表，甚至有时候半年才看到也不奇怪。所以上半年的财务报表里面，那有时候很多公司营一些营运上的调调整就没有办法及时做一些应对嘛，嗯，就没有给个一标班啦、啊，对啊。嗯、那导完 ERP 之后，当然我们也变得呃，在出货管理上，因为牛奶是一个保存期间很短的产品，所以在这个出货的这个管理上面，还有在呃财务管理上面，就会变得更及时，然后更细致，而且更更快速、更更正确。所以对我们来说，确实是。是有影响的，对。嗯
0: ，那我再请问一下，那你今年有没有什么雄心壮志要完成？二零二二年？<笑><笑>
3: <笑>呃，第一个当然是我觉得，呃，既然我们在年初的时候推出了这本书，那我觉得这本书对我们来说，呃，是一件很重要的事情，因为它其实不只是书而已。我觉得它是一个品牌的载体，就是我们呃，我们的品牌是想要呃传递。呃的精神，其实在这里面，我觉得是是呃是一个很好的呃沟通的一个方式，所以我们也很想要好好的来来让这本书给呃需要的人，或是适合的人，或是呃觉得有想要呃做一些不同事情的人，这样。所以呃，我觉得我们今年当然最重要的一个目标，就是刚刚说，既然四年产出了一个宝宝，我们就要把这宝宝好好的好好的,好好的呃推广，然后发扬光大，然后甚至是好好的。呃，来珍惜我们这个这个有推出的这本书啊，这是第一个。呃，第二个是呃，因为其实我们呃，其实今年也有一个比较大的计划，就是我们之前过去常常会在讲这个小农小农，然后好像呃，对于我们现乳坊合作的牧场，很多人都用小农来看待它。那我们呃，今年想要让呃这个小农不要再吃小农，而是用呃这个好农，然后我们想定义一个叫庄园鲜奶的这样的一个概念。来去让真正呃用心而且可溯源的牛奶可以呃被看见。那我觉得这对我们来说，呃，这样的一个呃产业定位跟呃怎么去呃建立这个庄园鲜奶的一个相关的内容，呃，对我们来说是我我觉得是产业的一个责任。所以，我们今年这对我们来说，所以是一个非常呃重要的一个发展项目。这样对。
0: 好，那我们谢谢阿嘎哈，阿嘎是啊、呃、是大动物的兽医哈，但是他在二零一五年哈集合了一群人呐、啊，共同来创办这个呃先儒坊，到现在其实也才六年了哈，但是已经非常有成绩，而且也得过我们远见的高峰会的青年创业家奖哈，是非常有理念的，也非常有想法的一个年轻人哈，所以大家针对这个二零二一年呢，我看你也蛮有收获，也推了 ERP， 也完成，最重要是完成这本书。<笑>那二零二二年呢？对对,对对，那二零二二年又有很多新的想法要推动哦，在这里祝阿甘哈心想事成，而且你努力的完成你的梦想哈。那也带着我们台湾的诺农啊，或者我们的整个产业呢往前进啊，尤其是你那一集接受我们采访时谈 ESG 啊，或永续发展，其实现在正是全世界一直到台湾的先学哈、啊，所以都我们都走在一条正确的道路上哈、啊。那我们再一次恭喜阿嘎啊，完成了这本书，也谢谢你今天再回到我们这个节目。那也祝你新年快乐，谢谢阿嘎，谢谢谢谢玛
3: 丽姐，谢谢
0: 。好，谢谢。那么今天呢是大年初一哈、啊，我们特别啊。啊，一共邀请了三位贵宾呢，再回到我们的节目来分享他们过年大概都要做些什么事，他们去年的怎么样的回顾，以及今年二零二二年他们又有什么计划想要完成哈、啊？我想这个他们三位的经验呢，也可以给各位听众做参考、啊、看看你是不是也立了一些二零二二年想要完成的事情啊？从现在开始，虽然现在在过年了、啊，不用那么紧张啊，大家还是 relax， 但放在心中哦、啊，说哎，也总要想一想我们今年要怎么过，有哪些事。事情是很重要的，必须啊努力去完成的。或许给自己设一个目标，也是一个不错的啊开始哈。那么再一次祝大家新年快乐。那么现在呢，我要跟各位听众哈、哦、做一个推荐，一个优惠哦。现在正在强打一年一度，仅仅次于这个我们每年的周年庆的订阅优惠的线上书展的方案哦。只要订阅一年哈、哦，就送四期《哈佛上业评论》哦。订阅两年就送六期哦。天啊，我同事给这么多优惠都没有跟我讨论呢。好，总之还要再送热门好书哦，所以各位听众一定要把握时间，让我们先卖个关子哦。那么今年 H B。网站也会有个大惊喜送给各位粉丝哈，所以今年的线上书展呢，有可能是今年唯一一次最大幅度的折扣优惠哈。那么喜欢《哈佛商业评论》内容的你，赶快点击啊我们节目的说明栏啊，到我们的优惠的链接哈，去官网订阅。那么也祝各位听众呢，阅阅读《哈佛商业评论》可以有满满的收获的迎接二零二二年。感谢你的收听，我们下周再相会。